0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dúvidas à Lupa. Sejam bem-vindos ao episódio número 9. Já há muito tempo que eu não fazia, fazia continuidade a esta série de dúvidas que vocês foram colocando na página do Instagram do Clube Finanças e que eu trago também para aqui para responder em modo de, pronto, de, de vídeo, basicamente. E estamos no episódio número 9. Já tinha saudades de pegar aqui em algumas vossas questões. Eu tenho aqui à minha frente uh, algumas perguntas que vocês foram colocando. Uh, como eu já disse em episódios anteriores, eu tenho perto de 20 episódios de conteúdo. Ou seja, em cada um deles vou trazer no mínimo 3 ou 4, uh, 4 perguntas. Um, e isto em conteúdo faz no mínimo 20 20 episódios de conteúdo, o que é uh, fenomenal e eu quero continuar a trazer no máximo, dos máximos, quinzenalmente, estes episódios. Portanto, sem mais demoras, vamos então passar para o que realmente importa, que, era, que é uh, começar pela primeira pergunta. A primeira pergunta vem de uma seguidora. Uh, e diz qual a diferença entre o IWDA e o IWDE. Sabendo nós que conhecemos, uh, isto vou uh, ver o pressuposto que sim, vocês conhecem o IWDA, uh, segue 20, os 23 países, ou replica neste caso as 23 maiores economias, neste caso as desenvolvidas, não é? e uh, faz uma réplica de empresas dentro das mesmas. Portanto, temos empresas como a Apple, Microsoft, Amazon dentro do IWDA e que dentro do mesmo temos os Estados Unidos a fazer 68% deste, deste ETF. Assim como outros exemplos: Japão, Reino Unido, Reino Unido França, Canadá, Suíça, etc. etc. No, no, no lado do IWDA, neste caso, no, no, no lado do IWDE, o que nos diz aqui é que é um edge. E a seguidora pergunta qual a diferença entre estes dois. Não há muita diferença. Um é Edge, ou seja, o que é, que é o Edge? É uma proteção contra os efeitos cambiais, as, as variações cambiais. E o outro é o IWDA, que neste caso não tem o Edge, mas está em euros. E eu percebo a dúvida de qual a diferença. Se os, o, se os dois estão em euro, um é Edge e outro não é Edge, qual a diferença? O que eu uh, pressuponho aqui é que dentro de, do IWDE, aquele que é edge, aquele que a é proteção contra este, estas variações cambiais, quando eles vão replicar estes 23 países envolvidos, eles vão colocar lá empresas já cotadas em euro. Okay? Já nem, nem que seja Apple Microsoft, são empresas que eles metem lá e, e fazem a cotação, vão comprar... Uh, um, com uma cotação em euro enquanto no IWDA eles vão comprar em dólar mas depois no final a uh, comercializar o ETF comercializam em euro qual a grande diferença? depois disto que eu expliquei não há grandes diferenças porque se formos a ver os retornos e eu posso vos colocar aí Uh, um print daquilo que é a diferença do IWDA, isto que vocês estão a ver aí é o IWDA é os retornos do, do IWDA um crescimento, um investimento de 10 mil euros uh, desde a sua criação em setembro de 2009 tinham agora perto dos 30 mil e em baixo estão então os o, todos os anos uh, equiparados ao benchmark o que é que é o benchmark? Supostamente deve ser também aquilo que estes 23 países criaram de retornos, portanto o benchmark tem que estar sempre ali uh, igual àquilo que é um, a réplica deste fundo, com estes 23 países, e depois a diferença do IWA, coloquei agora aí no ecrã uh, os dois gráficos, que uma, em, dois, em 2010, em setembro, um investimento de um, 10 mil euros fazia quase 30 mil agora, tinham quase 30 mil, mas... Foi criado um ano depois. Se calhar, muito provavelmente, o que é que eles fazem? Eu não entrei em, em, em deep information sobre este, sobre este ETF. Não fui buscar toda a informação possível. Mas, muito possivelmente, eles vão comprar primeiro estas ações em euro. E comercializam o ETF em euro. Já o IWDA vão buscar as cotações em dólar. E depois comercializam em dólar. Se há diferenças, não há grandes diferenças. Mas, lá está. Eu... Vou para IWDA, já comprei o IWDA. Uh, penso que a liquidez esteja ali ela por ela, não é? Sejam os dois iguais, mas novamente eu prefiro o IWDA porque também, reparem, o IWDA tem um, um, uma TER, um Total Expand Ratio de 0,20%, enquanto o IWDA tem 0,55%. Ou seja, já que é para ter estas uh, igualdades todas. Vamos para o mais barato, não é? E é por isso que eu mil vezes que prefiro o IWDA. Uma segunda pergunta deste episódio 9 vem daqui de outro seguidor isto é só, 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 só seguidores, não é? Que pergunta, investem em obrigações? Não. Nem no caso do resto dos membros do Clube Finanças? Por, por uma simples razão. Isto já também já explicámos uh, há pouco tempo numa das, das, das stories que partilhámos no nosso Instagram de Clube Finanças, que era nós não investimos em obrigações, não quer dizer que elas sejam um mau, um mau um ativo para colocar dentro da tua, do teu portfólio ou para diversificar o teu portfólio. Vamos dar um exemplo muito concreto. O Warren Buffett, há uns tempos, na, na sua carta para os acionistas, o que escreveu é que ele sempre foi, ele é e sempre será apologista de estar 100% investido no mercado, aquilo que é dinheiro mesmo para investir, aquilo que é só dinheiro para investir no dinheiro que não precisas, que eu quero estar 100% e sempre fui apologista de estar 100% investido no mercado. O Warren Buffett diz que, para já, tem perto dos 30% 40% de caixa porque duas coisas, principalmente duas coisas. Que é, primeira, não encontra oportunidades. Porque para utilizar aquele caixa tem que, efetivamente, encontrar oportunidades e fazer o deploy e utilizar esse caixa para investir nessas empresas, nessas tais oportunidades. E segundo, gestão do seu portfólio. Ele não vai investir 70%, 80% todo o seu património só numa ação. Okay? E é por isso que ele, quando vê uma grande oportunidade, por exemplo, em Apple, ele não vai chegar lá, pegar em todo o seu o seu, cash, o seu caixa, a toda a sua liquidez que tem no seu portfólio, 30% e encaixá-la toda na Apple para aquilo por fazer uh, quase 70% 80% do, do seu portfólio. Não o vai fazer, é gestão de risco. Isto é a segunda, uh, a segunda um, razão para ela... Pela qual ele não está 100% investido. É muito mais complicado para ele do que é para nós. No caso de, das obrigações, onde é que entro nesta explicação toda que dei? Peço que estou-me a desviar da conversa, mas não estou. Porque onde é que ele coloca esse, esse caixa? Porque ele não vai olhar para o seu caixa e vai dizer olha, agora isto vai estar parado aqui para possíveis uh, futuros investimentos, para, para, para essas oportunidades, para aproveitar essas oportunidades. O que é que ele faz? Ele diz, não, isto não vai perder valor aqui, vamos investir em obrigações. Vamos investir em algo líquido, um pouco mais um, seguro daquilo que são ações, não é? E vamos olhar para, para as obrigações como um equilíbrio, uma fonte de liquidez, ou neste caso uma fonte para pelo menos não, poder, não perderem o seu caixa, não perder poder de compra. Ele, de uma maneira que está 100% investido, de outra maneira, não. Indiretamente não está, porque está com 30% do seu caixa, mas os seus 30% do seu caixa estão investidos maioritariamente em obrigações, obrigações do tesouro do, dos Estados Unidos, que lhe dão, nos dias de hoje, com a inflação atual, não lhe dá, se calhar, ali propriamente, uns bons retornos para se equiparar à inflação, mas no longo prazo, aquilo não perde poder de compra, ao deixar o seu caixa ali parado portanto, obrigações eu não invisto, o Warren Buffett investe então o Warren Buffett está no outro patamar completamente avançado daquilo que é o meu portfólio o meu portfólio foi criado em 2020 nos inícios de 2020 e uh, o que eu estou a fazer é investir todo o meu dinheiro não é? É, é mais propício para mim encontrar oportunidades do que propriamente o Warren Buffett uh, e para nós Obrigações, para mim especialmente obrigações, não é uma coisa que eu esteja muito atento porque outros, outro tipo de investimentos, de acordo com a minha agilidade, de acordo com a, aquilo que nós investidores a retalho temos em grande vantagem, que é a agilidade comparativamente ao Warren Buffett, nós vamos investir mais em ações do que propriamente em obrigações, olharmos para o nosso caixa para investir em obrigações. Está, está aqui a razão pela qual não invisto e não investimos para já o Clube Finanças em obrigações. Passando agora para a terceira pergunta, diz-nos então quais os riscos de investir no S&P 500? É toro é uma boa plataforma para investir? Aqui são duas perguntas em um. Ou seja, o que o pergunta aqui é, primeira, primeiramente, quais os riscos de investir no S&P 500? Uh, primeiro, não se investe diretamente no S&P 500. Vocês têm que olhar para este índice como um termómetro daquilo que é a economia dos Estados Unidos, ok? Como vocês vão investir indiretamente, entre aspas, porque é quase diretamente, é numa réplica do S&P 500, ou seja, através de um ETF, de um Exchange Traded Funds. E quais, são, quais os riscos desse ETF? Há vários riscos. Riscos de liquidez... Riscos uh, de, de, daquilo que são a, a própria, o próprio acompanhamento do benchmark dessa réplica uh, de acordo com o SP 500, que é o benchmark que eu estava a falar. Se vocês perderem, se, se aquilo for a zero, vocês perdem todos o. a totalidade do vosso retorno, não perdem aquilo que, que, que investiram. Isto supostamente porque o, há ETFs que não põem esta corda, há outros maioritariamente que colocam este, este acordo de, se, se este ETF for uh, a zeros, nós damos o, o, o dinheiro investido pelo, pelo investidor, uh, mas vocês perdem uh, o total dos vossos retornos. Portanto, daqui a 20 anos, vocês tiveram um, um, uma, um compound annual return de, imaginemos, 8%, vocês perdem isso. E é como se perdessem também dinheiro porque é como se não tivessem investido. Não é vão perder poder de compra. Vocês só vão ter então aquele dinheiro investido. Mas isto, atenção, não quer dizer que aconteça... Isto é uma coisa que eu tenho que explorar em cada um dos ETFs também para ver se é um acordo geral em todos eles. Uh, sei que a The Vanguard Group faz muito isso e a BlackRock também faz isso. Agora os restantes fundos e mesmo esses dois, um, não sei se... Um, em certos ETFs têm esse acordo, mas é uma coisa a explorar, é uma coisa que eu tenho interesse a explorar também e vamos ver também se a maior parte desses, desses ETFs que eles comercializam têm esse risco. É uma plataforma boa para investir, é Toro? Eu diria que, uh, a meu ver, de acordo com o, meu, uh, com o meu perfil de investidor, eu diria que não. Porque eles têm uma prática muito... que não é muito moral e não se enquadra muito àquilo que é uh, os meus... As minhas, as minhas ideologias. E porquê? Porque simplesmente eles têm lá uma opção de copiar outras carteiras de outros investidores. Isso é uma coisa que para mim não tem lógica nenhuma. Cada um de, uh, deve ter tem o seu perfil de investidor cada investimento é subjetivo um investimento para mim pode ser uma, um bom investimento para mim pode ser um mau investimento para ti e ter aquela cópia para mim não faz sentido claro que há outras coisas que para mim é toro uh, provavelmente se formos a ver comparativamente Aquilo que é a giro a EToro, prefiro mil vezes a Giro, não é? Eu não sou um grande conhecido da toro nunca utilizei, mas já vi vários vídeos, já, já explorei a EToro. Se formos a ver a nível de concorrência, fica, fica ali um bocadinho aquém okay quem naquilo que são as suas taxas, etc, etc. Claro que é um bocadinho. Para iniciantes, se calhar pode ser bom, mas depois aqueles iniciantes vêm aquela opção de copiar os retornos, isso para mim. Esqueçam, uma, uma corretora que disponibiliza essa opção, um, para mim, que disponibiliza esse mecanismo, para mim não, não é uma boa corretora. Dando seguimento às perguntas, temos aqui uma que nos diz: será viável usar plataformas de trading para analisar possíveis investimentos e compras? Eu digo: depende, não é? Depende. Uh, se fosse um investidor que que remete mais ao, 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 a um tipo de investidor de, de trading? Então sim, se for um investidor como eu, nós não utilizamos gráficos para nada. Nós, se utilizarmos um gráfico, pesa 1% apenas daquilo que é a, a nossa decisão de investimento. Hum, portanto, respondendo de acordo com o meu perfil de investidor, não. Não interessa nada. O que interessa para nós é pegar numa análise feita por nós, não é? feita na totalidade por nós que temos disponível na jornada, na jornada financeira o link está disponível no, na nossa página de Instagram do Clube Finanças um, e aí nós fazemos uma análise completa das empresas a nível qualitativo, a nível quantitativo uh, disponibilizamos aquilo que é um vídeo de apresentação disponibilizamos vários valores intrínsecos para, para, várias, para várias situações económicas para várias uh, situações de projeções Partilhamos isso tudo e depois de lermos e explorarmos aquilo que a empresa a fundo, fundamentalmente, aí sim é que é uma possível decisão de investimento ou não, se não for uma boa empresa, ou se, no caso de ser uma boa empresa e não, for, não tiver um preço razoável, não é? Porque um bom investimento tem que ter estes dois enquadramentos, tem que ser uma ótima empresa a nível fundamental e temos que pagar um bom preço por ela. Se um destes dois. Falhar não é um bom investimento. Tem que estar enquadrado aqui bons investimentos. E chegamos ao fim de mais um dúvidas à lupa. Eu vou tentar ao máximo, não prometo nada, mas vou tentar ao máximo, continuar a enquadrar-vos nestas perguntas e as minhas respostas às mesmas. Porque eu adoro fazer este tipo de vídeos, mas não tenho tido, o meu tempo tem sido um bocadinho escasso e tem sido difícil para mim também. Portanto... Um... O próximo vai ser o décimo. Finalmente chegamos aos, aos dois dígitos de, do, daquilo que é o número de episódios de Duvidas à Lupa. Já sabem, isto vai para o YouTube e também para o podcast do Clube Finanças. Se quiserem ouvir dentro do, do podcast do Clube Finanças, também colocámos e deixámos disponível lá. Portanto, obrigado por terem assistido e vemo-nos num próximo Duvidas à Lupa.